0: ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos al podcast Jueves de After, episodio número 17. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas. Ingeniero, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, muchas gracias por el, el honor ¿no? de seguir aquí con ustedes. Y les digo salud, hoy tocó un whisky en las rocas. Y pues nada, a hablar un poco de fútbol.
0: Gracias, contador. ¿Qué tal? Buen día.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal este ingeniero? ¿Qué tal, teacher? Pues siempre con un gusto de estar con ustedes en este Jueves de After, ya, ya en el episodio 17, ¿verdad? Qué bueno compartir el micrófono y espero que también nuestros podcast escuchas también estén a gusto. Saludos a ti.
0: Saludos, gracias. Bueno, pues eh, vamos a hablar de la jornada número 10. acaba de concluir. La jornada nueve y los lugares en la parte superior de la tabla pues no sufrieron muchos movimientos. Vamos a hablar y vamos a escuchar el análisis del viernes botanero con el contador. Ok, muy bien. Muchas gracias.
2: Pues tenemos este dos partiditos, partiditos de, del San Luis contra el Toluca. Y el Puebla contra el, el Tigres, ¿sí? Y que justamente estos partidos, eh, pues traen eh, del Toluca que viene del triunfo y del, justamente del, de lo que es el, el, el San Luis, que si no mal recuerdo venía de... ¿Alguien me puede decir de dónde venía el San Luis? De empatar. De empatar. Entonces...
1: ¿De es... San Luis Potosí?
2: Sí, <risa> efectivamente. Entonces, Toluca-San Luis. ¿sí? De acuerdo a, a las posiciones, tenemos un Toluca que va en tercer lugar y un San Luis que está en el noveno. ¿sí? Rápidamente en sus últimos cotejos el Toluca viene de dos triunfos y el, el San Luis viene de un empate y de dos triunfos, entonces puede ser un partido muy parejo ahí en la media cancha, esperemos la magia de de este de su jugador estrella, ¿sí? el Toluca que haga la diferencia entonces este, pues yo pienso que va a ser un partido muy trabado en la media cancha, pero sí. Puede ser que, que saque el triunfo el Toluca. ¿sí? Un 2 -0. Ahora, para el, el Puebla, Puebla-Tigres, fíjense que aquí recibe el Pueblita, ahí en el Coapremo recibe al Tigres. Que el Tigres, de alguna forma, ya está en el onceavo lugar, mientras que Pueblita está en el quinto lugar. Eh, el Tigre no ha tenido un buen funcionamiento, pero bueno esperemos, ya saben que siempre el, el, el Tigre se crece ya en la recta final ahora bien eh, Tigres viene de un empate ante San Luis, como ya mencionábamos y el Puebla viene de un triunfo, así es que a veces eh, eh, no, se, no, no le asienta bien eh, a los Tigres jugar justamente tanto en la Ciudad de México como en el en Puebla capital, así es que yo pienso que Pueblita va a sacar el triunfo, aunque se enfrenta con un, un equipo muy sólido, hablando técnicamente, con grandes jugadores, pero el Pueblita está haciendo las cosas bastante bien e interesante, por eso se, se encuentra en el quinto lugar. Así es que pienso que el Pueblita puede sacar el triunfo de un 2 Gracias.
0: Gracias, contador, por su análisis muy completo. San Luis Toluca, a mi parecer, igual se la lleva Toluca, ya que San Luis, pues nada más no no, no le veo un buen equipo o un buen juego de conjunto. Toluca, 1 a 0 en San Luis y más tarde Puebla Tigres, eh, quisiera que le, siga, que le siguiera yendo bien al Puebla, se enfrenta ante un duro equipo. Eh, pero sí, vámonos con que gana el Puebla por ahí, eh, aunque entre de cambio el, el Ormeño y seguramente va a obtener la victoria Puebla de un 2 0 vamos a los pronósticos del de ingeniero
1: gracias, gracias, Este, pues sí, yo me mantengo tal vez un poco en la diatriba de ambos y voy con el Toluca eh, 1-0, se, se lleva puntos en la visita y Puebla Tigres siempre ha sido muy buenos encuentros, pero este confío en que la franja hace valer su localía y se lleva la victoria 1-0 también. No, no, no me voy exagerado exagerar los marcadores esta vez.
0: Listo, pues gracias. Ingeniero, nos vamos ahora al sábado futbolero que nos trae cuatro partidos. En el primer cotejo el Atlas recibe al Juárez y bueno, pues Juárez recibió media docena de goles. Mientras que el Atlas en su mejor partido y en duelo directo por pagar los 120 millones de pesos al final de este torneo, goleó al San Luis el martes pasado. Eh, siento que será un encuentro muy trabado con mucha gente en el medio campo y terminará en un empate aburridísimo aún. Más tarde, en Azteca América recibe al Campeón León a las 7pm en el Azteca Como bien mencionaba Pensaba que León podría haber mejorado su juego Pero pues no, no le vi nada contra la máquina Pierde contra la máquina y pierde contra el Puebla eh, Por el contrario, el, el desprendimiento de, de gente O sea, no, no pudieron comprar o adquirir jugadores En cambio sí se desprendieron de Aquino Que ahora está en una gran etapa con el Club América en donde lleva ya dos goles y pues es pieza fundamental para recuperar balones y repartir por ahí juego eh, hacia el frente, generar fútbol, ¿no? América ganó en Tijuana en un partido ordenado, eh, donde pues hubo por ahí rotación en, en sus delanteros, sentando a Henry Martin y iniciando, e iniciando este Roger Martínez. Y bueno, pues... Eh, el indiecito solar y tratando de encontrar a su delantera titular y obviamente pues más productiva creo y siento que debe de ganar el américa en su casa y contra el campeón por un 2-0 esto significaría la tercera derrota consecutiva del león eh, seis minutitos más tarde 7 con 6 monterrey recibe al querétaro Querétaro, que viene de dejar de ir la victoria por ahí contra las Chivas, este, un empate con sabor a derrota, la verdad es que ese partido, pues, eh, muy aguerrido, estaba viendo por ahí la segunda parte, y, y el Querétaro, todos corren, ¿eh? está el balón hacia atrás, todos llegan y todos, este, decían. todos están moviéndose, no es como por acá un un equipo de, conozco, muy famoso de los Masters, donde si alguien no tiene el balón, dos, tres están caminando, volteando hacia otro lado, ver para dónde va el aire. Eh, digo, qué tranza, a ver, métanse, métanse al juego y todos, todos deben de estar corriendo y presionando. Así veo al, al de aguerrido al Querétaro, ¿eh? Por su parte, pues Monterrey viene de un partido accidentado. Así, así lo, lo estipuló eh, su técnico Javier Aguirre, que es un accidente. Tanto le pudo haber pasado a Monterrey o a otro equipo. En este caso, pues fue a, a Juárez, ¿no? Eh, par, eh, anotaron, por fortuna anotaron sus dos delanteros, Funes Mori y Vincent Jansen Este siento que igual gana Monterrey como local por ahí contra Querétaro, un equipo ordenado por ahí del 1, 1 a 0. Eh, y ya más noche, Mazatlán recibiendo a Chivas. Eh, Mazatlán que, con su técnico por ahí quejándose de, del arbitraje, del jugador que, que se hizo expulsar, y, a, y también de, del equipo contrario, en este caso de la máquina del Cruz Azul y de su técnico por alinear a pues, a jugadores suplentes, o sea que a él que le venga valiendo a quien alinea el equipo contrario, él tiene que meter su, su, su mejor escuadra y bueno, pues a mi parecer juega muy feo el Mazatlán y las Chivas también, entonces eh, recordemos que en este partido el Kraken recibirá ya al 40% de eh, capacidad, o sea que es mucho, no siento que estemos ya en esa ...en esa vía para regresar la gente a los estadios... Eh, ...como los dos juegan muy feo... ...pues siento que se la lleva Mazatlán por ahí de un 2 a 0... ...este es mi análisis y mis pronósticos... ...de el sábado futbolero... ...y vamos a escuchar por ahí los pronósticos de el ingeniero...
1: ...tengo que diferir un poquito... ...pero solo un poquito... Eh, ...creo que nunca lo iba a decir... ...pero bueno, siempre hay una primera vez... El Atlas le gana al Juárez, porque solo hay un equipo peor que el Atlas en ese torneo y ese es el, el Juárez. Se la lleva, no caminando, 1-0. Y América León, pues América ya, no odiame más, este 2-0. Fácil ahí caminando, yo creo, la verdad, no, no veo más. Y Monterrey, eh, un accidente que va en cuarto lugar contra un Querétaro que pues no está levantando, no va mal. Pero en comparación al Monterrey, pues sí, sí va mal ¿no? Entonces, vámonos con Monterrey Por una victoria de 2 a 1 Creo que le puede dar un poco de batalla al Querétaro Pero no mucha Y Mazatlán, Guadalajara Es más, me reservo mi análisis Mi pronóstico va a ser un partido bastante aburrido Y yo creo que van a ser eh, un eh, marcador Menos uno contra menos uno Ese va a ser el marcador
0: <risa> Aburridísimo para ti ese partido eh, gracias, ingeniero Contador, tus pronósticos Claro que sí, teacher Pues este Pues
2: hace rato El comentario del de ingeniero Bueno, pues Que decía del Atlas, ahora hay Otro peor, ¿no? En este caso El Juárez Sí, efectivamente yo creo que va a sacar El triunfo el Atlas Porque juegan en, en su casa De un 2-0 A un Juárez que no le levanta eh, hace rato también difiero con lo que dice el ingeniero de la América. Luego, luego se ve que en este eh, jueves de after... Se ve, que hay, se ve
1: el amarillo, ¿no? Se ve sí, el amarillo.
2: Se ve, hay, se ve que hay preferencias y como que hay, hay este, un, un tanto de inspiración cuando ven ese color y ese logotipo. Pero bueno, yo me genero... O más bien me mantengo al, al, al margen. Pero puedo reconocer que evidentemente... Cuando un equipo tiene grandes jugadores, tienen a un técnico que tiene toda la experiencia de haber jugado con los galácticos sí. y de haber conseguido la orejona, pues creo que debe de conocer un tanto el fútbol. Y entonces creo yo que sí si el Atlas, aunque el León es el campeón, puede darle un susto, pero no creo. Juegan en el Azteca, sí. así es que sacará el triunfo de un 2-0 ante el León, el América. El Monterrey pues definitivamente el Monterrey viene de golear a unos este, bravos que no levantan y que se hunden más y que espero que que esté más trabado, le dé más pelea el, el Querétaro al Javier Aguirre a sus este, pupilos pero sacará el triunfo el Monterrey de 1-0 ante el Querétaro y por último Mazatlán que viene de, de la derrota ante el Cruz Azul con 10 jugadores. Pero bueno, creo que sí se merecía la tarjeta roja este muchacho. No recuerdo si fue Sandoval no sé quién. Pero este, el Chivas también no juega bien. Así es que posiblemente sea un empate de uno a uno. Entre Mazatlán y Chivas. ¿Sí?
0: Listo gracias por sus pronósticos contador eh, vámonos al domingo de fútbol y lunes de fútbol con el análisis de el ingeniero
1: eh, muchas gracias muchas gracias este santos contra necaxa a las 7 con seis ya tomando un poco el tema gringo no de, de ponerlo unos minutitos después de la hora no siete eh, con seis siete con cinco no para darle como no sé énfasis eh, la verdad no no sé por qué lo hacen este santos necaxa el santos viene de una derrota contra el pumas y necaxa viene de una de un empate contra el pachuca eh, no sé santos creo que puede hacer muy bien las cosas y pachuca que se sigue manteniendo en el sótano del guardianes 2021 creo que no tiene mucho que hacer contra la escuadra de la laguna entonces, eh, 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 perdón, eh, Necaxa que, que está por ahí también tambaleando. Híjole, no sé cómo podría pronosticar esto, pero le voy a un 2-0 caminando al Santos, ya que es su casa y el Santos está haciendo bien las cosas. No está jugando mal, no está jugando bien, pero está por encima un poco del promedio. Entonces me voy con un 2-0 a favor Santos contra el Necaxa. A las 9 de la noche, eh, Pumas, que recientemente acaba de ganar ahorita su encuentro, eh, 1-0 Bueno, eh, Pumas Pues viene de la victoria ahorita contra el Santos es Justamente Y el Cruz Azul ¿No? Eh, solo veo verde la, El color de la victoria eh, Últimamente para el Cruz Azul Cinco victorias consecutivas eh, Y seguramente tiene más consecutivas La verdad es que no, no me he metido tan, Tanto a la estadística pues es el torneo del Cruz Azul, no no, no veo ni siquiera por dónde le puedan hacer daño a esta escuadra que lleva 21 puntos, 7 eh, victorias, 2 derrotas, ningún empate, 9 eh, partidos jugados, creo que lo tiene todo para seguir ganando e inclusive en el estadio universitario creo que Cruz Azul le puede ganar 1-0 a los Pumas. Y, y en los, encuentros, los últimos encuentros que han tenido estas dos escuadras Cruz Azul lleva 10 victorias 6 victorias lleva el Pumas y 8 empates Entonces yo creo que Cruz Azul se puede llevar la victoria 1-0 Y sigo, pen, sigo pensando como dice Andrés Aguilla en la Serie A Súbanse al autobús de Cruz Azul que este es el torneo La verdad creo que, que puede romper la, este, este torneo eh, los azules Y Pachuca-Tijuana no veo... Por dónde Pachuca puede hacerle daño a Tijuana, inclusive Tijuana que viene de perder contra, contra el América, no veo realmente cómo puede hacer algo este. Pachuca está en el sótano, no, no está haciendo mucho. Eh, Pachuca tiene de nueve partidos jugados, no ha conocido la victoria, lleva cuatro empates, cinco derrotas. Y Tijuana, eh, bajita la mano, está en el séptimo lugar. Entonces, yo creo que Tijuana le puede ganar 1-0. Inclusive un 2-0 en el mismo estadio a Pachuca Porque Pachuca yo creo que debe repensar Cómo está haciendo las cosas este torneo Porque si no existiera Juárez o Atlas Probablemente él tendría que estar pagando los 120 millones del descenso
0: Gracias, gracias este Ingeniero por tu análisis Y bueno pues son los últimos tres partidos de esta jornada Número 10, Santos recibiendo al Necaxa eh, pierde Santos hoy por la noche contra el Pumas eh, pocos días de descanso eh, la fortuna es que va en su casa este, este Santos que pues está bien armado pero de visita nada más no da una eh, eh, escuché la estadística que tenían desde octubre de no poder ganar como visitante Santos en casa gana por 1-0 a Necaxa y un partido mmm, pues un clásico quizá clásico capitalino Pumas Cruz Azul no veo por dónde le pueda eh, dar batalla el Pumas al Cruz Azul se va a llevar la victoria Cruz Azul e hilará su uh, octava o novena victoria consecutiva la máquina super líder y bueno pues que se sigan subiendo al, al tren del mame digo a la maquinita y ya por la noche del lunes, Pachuca recibiendo a Tijuana. Tijuana a sacarse la espinita después de perder contra el, contra el América, contra un equipo que eh, para nada está bien dirigido y mucho menos eh, muestra señales de, de querer funcionar bien. Tijuana 2-0 ante el Pachuca el lunes por la noche. Y vamos a escuchar los pronósticos del contador. Claro que sí, claro
2: que sí. Tres partidos... Dos el domingo para cerrar y uno el, el lunes por la noche. Así es que pues Santos que definitivamente viene justamente de, de tener un partido. Un partido en donde eh, vence, vence el, el Pumas al Santos. Así es que pues... Un Santos que también no, no, no carbura. No carbura el, el Santos. Pero bueno. Está dentro de los seis, seis equipos. De la tabla. Y un Necaxa que justamente está en el. Dieciséisavo lugar. ¿sí? Estos dos. Equipos que. Que si bien. El que lleva. Pues con. Los pronósticos más. Holgados es para que gane el Santos, porque en principio pues es en la Laguna, en su estadio, con una temperatura importante, aunque sea en la tarde-noche, pero el Santos jugará eh, en casa y creo yo que sí va a ganar 2-0 al Necaxa. Creo yo, hasta puede haber más goles, pero con un 2-0 yo pronostico que ganaría el Santos. Más tarde, a las 9 de la noche, se repite aquel, aquel partido de los cuartos de final que fue algo sorprendente. ¿Y por qué no ahí le pongo un, un comentario al ingeniero que posiblemente no estaremos hablando de amaños de partidos? Ahí se lo dejo en la mesa. Eh, es para mencionar, quién sabe, pero se vio muy... Muy lamentable esa voltereta que le dio en su último cotejo entre estos dos equipos del Pumas y el Cruz Azul. Va bien la máquina, va bien el Cruz Azul, baileando varios partidos. Pero, pues yo espero que me voy a, no va a perder el Cruz Azul, pero va a sacar el empate porque siempre los Pumas, como lo es contra el América, como lo es contra el Cruz Azul. Siempre se ponen con, con eh, de una forma más motivadora y se enfrentan a equipos buenos, así es que pues puede ser que haya un empate y que se saque la espinita eh, el mismo Pumas, porque pues todavía el Pumas, pues puede ser parte de, de los justamente candidatos que más adelante puedan estar en la pesca de de la liguilla, ¿no? Entonces le urgen los puntos y si no gana, empata pero así va a quedar un empate a unos entre el Pumas y el Cruz Azul y ya el lunes el equipo de de los hermanos del campeón no camina, va en último lugar con su hermano y que el Tijuana viene de ganar así es que pues pues posiblemente para que no a lo mejor y gane el, el Pachuca un 1-0 en Tijuana que también pues eh, ahí está en séptimo lugar digo no está bien su, su desempeño pero tampoco está muy excelente así es que yo creo que sí ganaría el Pachuca 1-0 al Tijuana sí. gracias
0: gracias contador por sus pronósticos y análisis al igual que al ingeniero y bueno pues aquí hasta aquí nuestro reporte de la jornada número 10 del torneo guardianes clausura 2021 vamos a una pausa y regresamos regresamos a este jueves de after episodio número 17 recuerden que nos pueden escuchar en cualquier plataforma estamos en Apple Podcast TuneIn, Spotify Google Podcast, Amazon Amazon Podcast y todas 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 las plataformas. Vamos a hablar de la Champions, la vuelta de la Champions, cuatro partidos que se avecinan la próxima semana. Vamos a escuchar el análisis de el ingeniero para el próximo martes de Champions, ingeniero.
1: Eh, pues como decía este Luis Omar Tapia, no, bienvenidos a 90 minutos del deporte más bonito del mundo y pues. Eh,
0: no la siguiente hermoso. semana
1: Es el bonito, ¿no? Es más el más bonito del mundo ¿No?
0: Más hermoso
1: No, no sé No, ahí tengo mis, <risa> dudas, tengo mis dudas Pero bueno, este para la siguiente semana El martes eh, se, Pues ya regresamos eh, a la etapa Que se dejó anteriormente Borussia Dortmund contra Sevilla Recordemos que el Borussia Dortmund Le ganó un 3-2 en la casa Al Sevilla, es decir, le metió Tres goles de visitante lo cual complica un poco las cosas para el Sevilla eh, Sevilla si quiere pasar tendría que hacer dos goles O ganar por una diferencia de dos goles Lo extraño es que si el Borussia le mete un gol eh, Sevilla se queda hundido totalmente ¿no? Entonces este no veo muy claro Cómo el Sevilla le pueda ganar porque el Sevilla viene de dos derrotas consecutivas Justamente contra la escuadra de Lionel Andrés Messi Entonces eh, lo veo complicado para los del Papu Gómez este No imposible, pero sí tendrían que hacer mucho el cuadro español para ganarle en casa al Borussia Dortmund Yo pronostico que el Borussia Dortmund conseguirá la calificación al siguiente escalón no veo cómo el Sevilla pueda eh, Hacerle un poco de lucha Entonces no, no puedo Pensar en el marcador Lo que sí puedo visualizar Es que el que avanza a la siguiente A la siguiente etapa es el Borussia Dortmund Para el siguiente encuentro Que es la Juventus contra el Porto Del Tecatito Corona Que recientemente el Transfer Market lo cataloga Como el jugador más caro de todo Portugal Con un valor por encima de los 25 millones de euros Este Híjole pues que me gane lo mexicano. Yo creo que si el Porto va a, a Turín y hace un gol, la Juventus tiene que hacer tres, ¿no? Entonces, eh, creo que el Porto puede avanzar a la siguiente etapa. Ya tiene medio, tiene tres cuartos del boleto en la bolsa. Y si hace un gol más, ya está del otro lado. Entonces, la Juventus no es como que esté haciendo su mejor, su mejor papel últimamente ni en la Serie A. Ni, este, ni en la Champions League o sea, está en esta etapa pero se le está viendo con dudas Cristiano Ronaldo no está haciendo como, como ese estandarte que quiere la Juventus eh, yo creo que sí puede pasar eh, a la siguiente etapa al Porto y mi pronóstico va a ser que el que clasifica a la siguiente etapa es el Porto del Tecatito Corona por un marcador de 2 a 1 a favor del Porto, el mismo que le ganó en la ida va a ser el mismo que le ganó en la vuelta Ese es mi, mi análisis Para este martes de Champions De la siguiente semana
0: Gracias ingeniero martes de Champions Lo, lo desafortunado Es que lo siguen poniendo los partidos a, las, a la misma hora Y nosotros fanáticos O aficionados Y que nos gusta ver fútbol Digo yo no soy Un pro Madrid Pro Barça pro. Simpatizo con la Juve ...y me gusta ver buen fútbol... ...entonces... Eh, la, ...la... ...la desfortuna es que, que... son a la misma hora... Eh, ...siento que gana... ...que si sí, avanza el Borussia... ...en su casa... ...y de igual manera siento que va a pasar... El, ...la Juventus en su casa... ...porque pues son... ...están de local... ...tienen mejores eh, escuadras... ...mejores jugadores... ...y ahí está mi pronóstico... Borussia y Juventus a la próxima fase. Contado, sus pronósticos. Voy a,
2: este, a repetir lo que dijo el ingeniero, pero con una fusión. Con respecto a, a Jesus Crown, ¿sí? que decía: Se encienden, se encienden las pasiones del deporte más hermoso del mundo. Hice una combinación de <risa> Y somar Tapia con Jesus
1: Sí, sí, este, ya, ya corroboré y sí es hermoso, una, una disculpa a la audiencia eh, eso pasa cuando invitan a jóvenes a hablar de fútbol ¿no?
2: Entonces, pues lo veo muy difícil para el Sevilla que logre el triunfo y que ante el marcador que va al verso entonces este, pues lo dudo, dudo que se levanta el Sevilla, así es que yo visualizo que el Dortmund pasará a la siguiente fase, ganando un 2-0, aunque pensemos que va a ir desmotivado el Sevilla, puesto que en estos días, ayer, también perdió a la fase de la final de la Copa del Rey, así es que con eso pues le puede pegar de alguna forma el ánimo a los jugadores. Entonces, ganará el Dortmund 2-0, un factores que es en su casa del Dortmund y así quedaría mi pronóstico para otro partidazo donde juega el Tecatito que también este, ya habíamos mencionado que aunque va ganando el Porto pero tenemos a una Juve bien dirigida eh, y también digo a un Porto que también está haciendo las cosas bastante bien pero si vemos, no sé cómo esté, ustedes me darán la razón. Si, si ya los que estaban lesionados de la lluvia van a ser parte para
1: contemplarlos. No, eh. no, 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 y eso no. es la otra oportunidad que tiene el Porto. O sea, no va a estar ni Dibala ni el mejor jugador que tiene en la lluvia, que es Juan Román Cuadrado. Entonces, yo tengo fe en que Tecatito Corona va a ser una ruleta estilo Zidane se va a llevar a cuatro, entre esos a Bonucci y va a ser un golazo. Ja. Yo creo que el Porto pasa Porque está muy Han venido a menos la Juventus Por las lesiones Y porque va ganando el Porto
2: Puede ser, puede ser es un, es un apunte bastante aceptable Y esperemos que se haga la travesura Como lo dice el ingeniero Que el Tecatito se lleve a 2, 3, a 4 Banucci a A Chiellini Y hasta se pusieron a los dos porteros Al Bufón y al a su otro titular pues Chesney como mexicano. Pero los, los, no me dejarán mentir que los grandes equipos siempre se crecen Y es cuando los grandes equipos resurgen de un este, marcador al verso y entonces este, sale la casta y yo me atrevería yo a citar que posiblemente sí pase a la siguiente ronda a la Juve con un con un triunfo lo que necesitara de uno o dos goles pero sí son, son, son equipos de, de alto nivel que en ese tipo de competiciones justamente juegan al máximo y saben sacar provecho en este caso de su localía Sí, iba yo a decir de su público Pero yo creo que como en el 2024 Así es que pero de su De su hábitat De su coloso De su tierra Creo yo que le viene bien Y que
0: creo que sí va a pasar la lluvia ¿Sí? Gracias Gracias contador Por su, por su pronóstico para, para mi gol, pues pasaban los dos locales. Vamos a, a darle un ratito al contador porque se prepara para darnos su análisis del, del miércoles de Champions. Antes, eh, ingeniero, eh, contrataron a Emilio Fernando Alonso en TUDN para narrar los partidos de Pumas exclusivamente de los Pumas. Hoy lo estaba escuchando, eh, solamente lo van a dejar narrar un tiempo. Como viene haciéndolo DN ¿qué te pareció esta contratación De, de tu DN Emilio Fernando Alonso para Narrar los partidos de los Pumas?
1: Eh, yo creo que es más como Un homenaje, ¿no? Así como En algún momento lo hicieron Algunos partidos homenajes no A Cuauhtémoc Blanco que ya, ya Ni podía jugar y todo, le hacían los partidos homenajes. Yo creo que algo así es a Este Emilio Fernando Alonso Y qué bueno, qué bueno ¿No?
0: Más gente para para narrar por ahí sus partidos Y hacerle competencia a la, a la televisora de enfrente contador eh, Su análisis y sus pronósticos de del miércoles de Champions Antes, si quiere hablar algo del Emilio Fernando Alonso Pues adelante Claro que sí, Tichet Con todo gusto y me da mucho gusto también Que
2: hayan lo hayan volteado a ver a este gran narrador Creo yo que fue de, de mis tiempos eh, estarlo escuchando cuando antes de su problema y de su accidente eh, creo fue un cerebro vascular que por eso lo, lo, lo mantiene en silla de ruedas. Pero era exquisito escucharlo narrar. ¿sí? Era un narrador que tenía un tono de voz muy agradable. Narraba con toda la emoción y que te contagiaba ver a a escuchar los partidos justamente del canal 13 de TV Azteca y era un multiuso, si se puede decir así porque te narraba cualquier tipo de disciplina deportiva ¿eh? yo recuerdo narrar básquetbol, narrar béisbol, narrar este, el atletismo ¿sí? entonces eh, es algo muy importante y qué bueno que empieza, digo, se venía a venir estando dirigente Francisco Javier González ahí en TUDN, pues creo yo que de ahí nacen todos los, los de TV Azteca, y por qué no al rato pensar en otros más, ¿no? Pero qué bueno que le den la oportunidad a este narrador excelente, Emilio Fernando Alonso, y que no importa, con aunque sea medio tiempo, pero va a ser bonito escucharlo nuevamente.
0: Pues ya lo saben, cada, cada que juega el Pumas de local estará por ahí Emilio Fernando Alonso como dato importante que le gusta decir mucha mucha historia siempre hey, se, se siempre se caracteriza. Se, se caracteriza por esto, lee mucho él mismo lo ha mencionado, yo me preparo antes de cada partido leo mucho y ahorita se estaba echando por ahí muchas muchas anécdotas de del estadio de CU desde que que fue por primera vez en el 68, y, y digo, pues es algo diferente. Y está chido, ¿no? Que, que le den la oportunidad. Y como dice por Francisco Javier González, cuates desde Televisa, desde TV Azteca, perdón. Y bueno, pues ya lo trajo a, a Televisa.
1: Pues todo lo hacen para buscar competencia contra la dupla, bueno, que ahora ya es el trío, ¿no? Este, eh, Martín Luis García, Sague es complicado ¿no? hacerle competencia a esos tres, que a esos dos básicamente, porque pues, lo de ellos es espontáneo no muchas veces lo han declarado que no tienen ni siquiera un guión o alguna broma escrita simplemente le sale del alma pero lo bueno de y que siempre ha caracterizado a Televisa, a DN, es que traen a cronistas eh, que viven el fútbol de una manera de pasión e historia no traen de nueva cuenta a Luis Omar Tapia a Emilio Fernando Alonso es bueno y, y es agradable escucharlos eh, narrar un partido de fútbol Y no escuchar pues que el pollo y esos güeyes ¿no? ¿no?
0: Eso sí, y bueno pues vamos al miércoles de Champions contador
2: Pues ya lo decías tú Ticher. El, el fútbol agradable, el fútbol bonito, el, el fútbol bien hecho ¿no?
1: El caro El, champion, el,
2: el fútbol caro efectivamente y pues regresa y regresa con, con este, eh, partidos muy importantes. Ya habíamos mencionado el día martes y ahora mencionaremos el día miércoles. Y que el, el Liverpool pues justamente viene de, de, de ganarle al Leipzig. Y creo yo que ahí el triunfo tiene que ser para el Liverpool sin duda. Y que pasará la siguiente ronda. Si no, me, si no me equivoco ha tenido algunos tropiezos en, en la Premier League pero es un equipo que tiene un gran técnico aunque ahorita ya se dieron cuenta que ahorita el que tiene las luces es el técnico del de Bayern Múnich que ya hasta lo apuntan para para dirigir a la selección alemana pero Glob pues es es, es un técnico muy muy sabio, muy muy inteligente y que creo yo que eh, nuevamente va, va a ser protagonista en, en, en los siguientes cotejos y para este caso pues va de por sí ya va ganando el Liverpool pero va a ganar nuevamente un 2-0 ante el Leipzig Para el otro partido lo veo muy complicado para el Barcelona aunque vienen motivados de pasar a la final ganándole al Sevilla y dándole la vuelta justamente porque venían de un marcador adverso. Y que logran este, sacar la victoria en los últimos minutos. Entonces creo yo que eso le viene bien a un Barcelona. Que no camina en la Champions. Y a veces en la Liga. Tiene ahí una cuestión de intermitente de, del funcionamiento. Pero para este caso. le lleva una losa muy pesada. Justamente ante el París Saint Germain. Eh, de 3-1. No, 4-1, ¿verdad? Si no me equivoco. 4-1. Y pues va a ser muy complicado. Allá en, en... No sé si van a jugar en París, pero este va a ser complicado. Sí. Entonces, esperemos una sorpresa. ¿sí? Digo, son mm. grandes equipos que también se crecen, pero ese marcador es muy difícil remontar ante un París que está jugando bastante bien con un, un técnico... O Chetino que sabe manejar las piezas tácticamente y creo yo que lamentablemente el Barcelona se va a quedar en este momento en esta fase ya ¿Sí? es mi
0: señor Puch. Gracias, gracias Cotador Ingeniero, tus pronósticos para el miércoles de Champions League
1: eh, Pues me voy con los del Conta Liverpool pasa, no, no veo por donde Leipzig haga algo por ahí, este es una escuadra muy grande, tiene un poder ofensivo bastante interesante. Eh, Liverpool pasa al siguiente, a la siguiente etapa de la Champions League. Y del Barcelona al Paris Saint Germain, pues tiene que ganar por una diferencia de 5 goles el Barcelona, ¿no? Entonces, no veo cómo pueda hacerlo. Si no lo pudo hacer en su casa, menos en el... Eh, Parque de los Príncipes, entonces
2: si sí, sí lo hizo el Puma, ni modo que el Barça no lo haga
1: <ríe> exactamente. sí, no, no, y son los mismos colores: es, es dorado, Exacto. azul. <ríe> eh, la pregunta aquí es: ¿esta es la última Champions de Andrés, Lionel, Messi con el Barcelona?
2: Sí, creo que sí.
1: Ya se nos va, se va Todo, justamente ¿sí? al Paris Saint-Germain
0: o al
2: City
1: Apunta.
2: Partido, pero yo lo veo que va a seguir a su amigo a su cuate Neymar Neymar ya tiene contrato otros cuatro años, así
0: es que
1: Bueno, que también es. su gran amigo era Luis Suárez y está en el Atlético de Madrid
0: No, no creo que vaya al Atlético de Madrid
1: Imagínate sí,
2: pero... cho Chocaría mucho con este Simeón. ¿Cómo se
0: llama? Simeón. Simeón. Sí, sí, no, no. Bueno, bueno ¿quién pues sabe,
1: los dos son argentinos. San María, yo creo.
0: Pues está igual Divala. Y Divala no le gusta jugar en la selección con Messi porque no se encuentra. Pues que, o sea, puede es que no ser. Pues,
1: gran análisis, ¿sabes? gran análisis.
0: No le dan balones al Divala, se
2: lo prefieren dar al Messi.
1: No, pues Divala quiere convertirse en el siguiente estandarte argentino. Pero pues Messi todavía le quedan unos tres añitos. Bien, bien jugado.
2: Es como recuerdo en un equipo que ya conocen ustedes, que hay jugadores que no se les da el balón y se enojan. Sí. <risa> un, 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 amigo,
0: un amigo del ah, sí. este, pues yo no he dado mis pronósticos. Denme, déjenme dar mis pronósticos, ¿no? Este. Bueno, pues,
1: si van a ser los mismos, pues ¿por qué?
0: <risa> Liverpool recibe a, Le <risa> a Leipzig. Y sí, va a ganar, aunque Liverpool viene de cinco derrotas consecutivas en Anfield Road, pero bueno, pues ganó de visita, que no era visita porque todos sabemos que era una tierra de por medio, una tierra neutral, eh, por por resto de la tercera cepa, cuarta cepa inglesa del bicho. Y bueno, y París Saint Germain, Barcelona. Eh, el Barcelona ya remontó un 4-0. Inclusive fue el primer equipo en remontar un 4-0 en los octavos de final de la Champions 2016-2017. El Barcelona en su casa le ganó al París 6-1. Pero ahora bueno, pues estarán en la casa del, del París y pues Messi cinco años después, <ríe> que no es lo mismo. Entonces, pues adiós Barcelona y se queda, se queda entonces el París y el Liverpool, al igual que todos los mismos. Los mismos comentarios Y bueno pues hasta aquí nuestro análisis De la Champions Y nuestro gran, análisis gran, de, la, de la Jornada 10 Algo para ir cerrando El, el programa Ingeniero eh, PIX este,
1: Fíjate que, que este, Tu análisis de los dos partidos De la Champions contrastó mucho con el De nosotros pero vámonos con, con algo interesante. Como bien mencionas, no es lo mismo Messi cinco años después, pero es que tampoco es el Barcelona cinco años después. Este Barcelona fue el que recibió los ocho goles del Bayern y hace cinco años a Messi lo acompañaban jugadores como Neymar, lo acompañaban jugadores como Iniesta, como Xavi, como un Piqué bueno, un Busquets.
2: Como este Mascherano.
1: El, el jefecito, o sea, tenía y tenía este... Vaya, tenía una muy buena escuadra y pues ahorita, ¿no? O sea, no, no veo por dónde Griezmann quiera hacer algo. Este tiene bastantes lesionados. La defensa es, como decía el gran pleitito Reina, son de agua, ¿no? O sea, son unos acuamanes como el Mosquera de la América. Entonces, no no la verdad no no veo ni por dónde el Barcelona. No creo que el Barcelona ni siquiera haga un gol en el estadio de los Príncipes.
0: Va a haber picks para la Champions.
1: ¿Quieres un pick para... No, pues no, está como que ya muy sencillo este. ¿Quieres que haga un análisis?
0: No, entonces échate tu, tu pick
1: Ok, mi pick Para este miércoles este, perdón, este miércoles este sábado 6 de marzo Se viene un partido interesante de Ludinese contra el Sassuolo En la Serie A Y, y la estadística nos marca Que debe ganar el Sassuolo pero el Udinese también es un, es un equipo Que hace bastantes goles Entonces el ya tradicional Más de 2.5 goles El over de 2.5 goles Nos va a salvar en este partido Sassuolo Udinese El sábado 6 de marzo A las 11 de la mañana Que cabe mencionar que el pick anterior Que también fue un over de 2.5 Roma-Milán También se cobró porque el marcador fue un 2-1 Favor el Milán
0: Listo, pues. Entonces, no vean el del saolo nomás apuesten. Porque ni quien lo no, está aburrido. Contador, ¿algo para cerrar?
1: Sus pronósticos de la Champions. Son diferentes.
2: Pues, no, no, no. Son no, son casi semejantes a los de ustedes, pero es muy difícil que el Barcelona se levante. ¿Sí? Recordarán también cuando el Liverpool que hace, hace cuatro años también le... Que dio la vuelta y también perdió por cuatro goles. Que también, y ahí estaban los jugadores, todavía estaba Macherano, estaba en buen nivel Messi, estaba Neymar, y que también perdió, y que le dio la vuelta el Liverpool Entonces pues lo veo muy difícil, pero pues nada más eso.
1: Para los últimos 10 encuentros entre estas dos escuadras, son cinco victorias para el Barça, tres para el París y ha habido dos empates. Pero ha habido marcadores tan abultados como el 6 a 1 que comenta el teacher en el 2017, el 4 a 1 que recientemente vimos. Pero también por ahí eh, en el 2017 en febrero hubo un 4 0 del París al Barcelona. ¿no? Entonces son escuadras que se han peleado bastante y los dos tienen muy buenos cuadros. Pero creo que este... inclusive me atrevería a decir, no sé, si ustedes tengan algún mejor eh, postulante. Creo que el París puede ganarse la Champions esta vez.
0: Pues ojalá, ya le toca, pero igual está fuerte el Valle y el City. Y bueno, pues nos vamos, ingeniero.
1: Pues hasta la próxima, muchas gracias por escucharnos. Espero que este, nuestros pronósticos totalmente diferentes uno del otro les hayan gustado. Y pues nos vemos el siguiente jueves de After.
0: Gracias,
2: contador. Nos vamos claro que sí, nos vamos, nos vemos la próxima nuevamente de Jueves de After saludos a todos cuídense mucho
0: y bueno pues hasta aquí nuestro Jueves de After episodio número 17 gracias por escucharnos hasta la próxima